0: La voz del pastor. El evangelio meditado por Monseñor Sócrates René Sándigo, obispo de la diócesis de León, Nicaragua. Mis queridos hermanos y hermanas, qué bonito es ser noticia alegre para los demás. Y uno leyendo ese texto donde se nos cuenta la historia de ese jovencito llamado José que fue vendido por sus hermanos envidiosos porque Jacob lo quería muchísimo a, a este jovencito llegando a ser el ministro de Hacienda de aquel país poderoso llamado Egipto y en aquella crisis ver venir a su padre a Jacob que lo daba por muerto así le mintieron los demás hijos diciéndole que se lo había comido una fiera y los mismos hermanos qué alegría porque van con hambre vienen de pasar una crisis espantosa y se entra en aquel país con, con la necesidad de pedir, pedir comida. ¿Y quién le sale al encuentro? Nada más y nada menos que José. ¡Qué alegría para Jacob y para los demás hermanos asustados! Ver que quien está administrando los recursos es aquel a quien habían vendido. Y en medio de todo se alegran de que sea él. Es emocionante, llora José cuando abraza a su padre Jacob, se convierte en alegría. Pues mis queridos hermanos, cuando Jesús les dice a los apóstoles vayan, a lo que los manda es anunciar la buena nueva, por eso, eso que leemos se llama Evangelio, buena noticia y le dicen no lleven ni plata, ni oro y tal, porque esas son cosas efímeras, pasajeras, que no sacian, que no llenan. Ustedes vayan, curen a los leprosos y demás enfermos, anuncien que el reino de Dios está cerca, den la paz a los, a los hogares donde se los reciben y una lista de cosas, todas positivas, que ellos deben hacer y que causará alegría, buena noticia. Pensemos en que estos llamados apóstoles o enviados empezaron a ir a las comarcas y miraban enfermos y los curaban. Hablaban de paz, de amor, de alegría. Entonces, más adelante, ya la gente, en parte, los recibía. Y hasta le salían al encuentro en ocasiones, para que les curaran a los enfermos. De manera que ellos encarnan la buena nueva, y desde Cristo se convierten en buena noticia para los demás y ese envío no se agotó mis queridos hermanos no se agotó y estando en este lugar especial de las Peñitas de León donde vivió su último momento terreno Sor María Romero Meneses ¿cómo no decir que esta mujer religiosa beata ahora ojalá pronto canonizada se convirtió en noticia alegre primero para aquel escenario en el que se movió dice su vida que de 75 años que vivió 46 los dedicó a ser felices a quienes se le acercaban. Todos sabemos su escenario allá en Costa Rica. Muy jovencita, porque nació en el 2002, de familia con recursos. Su padre, si no me equivoco, se llamaba Félix, creo que sí. Romero Arana, quien la vio nacer en ese 2002, o sea que en el, perdón, en 1902, de manera que en el 2002 cumplió 100 años, en el 2002 cumplió 100 años, y ya en 1921 estaba haciendo sus primeros votos, o sea, ya la revistieron como religiosa de las hijas de María Auxiliadora. Una granadina, ¿Cómo nos iba a emocionar viendo a aquellas hijas de María Auxiliadora llegar a la ciudad en 1910 y fundar el primer colegio. Me imagino que allí las conoció, ya de ocho años, Sor María Romero, y se emocionó con ellas se emocionó con ellas imagino que haber sido en ese colegio que llaman el profesional a la entrada de Granada que es más antiguo que el otro que se llama el central y descubrió su realización en aquellas mujeres venidas de lejos con la espiritualidad de San Juan Bosco y la devoción a María Auxiliadora muy cercana de los jóvenes, muy cercana de los niños, con el afán de hacerlos crecer, de ayudarles a enfrentar la vida. Y ya en 1928 hace sus votos perpetuos. Las religiosas primero hacen votos temporales, una vez cada año cuando han hecho al menos cinco años consecutivos un poco más hacen ya sus votos perpetuos y ella no duda y dejando pues como es la costumbre en quien se entrega a Dios el ambiente familiar y nacional se establece allá en Costa Rica donde hay muchos testimonios de su quehacer con aquellas niñas internas a quienes quería con especial cariño y atendía y enseñaba en aquella fundación primero de familias que fueron extremadamente pobres y después, habiendo salido de su pobreza, se organizaron en torno a Sor María Romero para atender a las, a las familias necesitadas. Tantas actividades de beneficencia con los pobres distribuyendo canastas básicas y más pero en medio de todo aquello, también llevando la alegría de Cristo, llevando al Señor, adoctrinando, enseñando con ternura y cariño. Eso nos da un mensaje, queridos hermanos. Y es que, Sor María Romero, es de esas santas que ya la llamamos santa. Es de esas santas que se santifican en la pequeñez, en los pequeños detalles. No en las grandes cosas, no en los grandes proyectos, no en las magnitudes, no. En los pequeños detalles, en las cosas pequeñas, al estilo Santa Teresita de Lisio en los pequeños detalles, se entregó al Señor. Y fue tanto el cariño de uno y otro país de Costa Rica y Nicaragua, que al fallecer en ese 1977, 75 años después de haber nacido en 1902, la requiere en ambas partes. Para quedarse con ella. Sentía Costa Rica mayor derecho por los años que sirvió allá. Creo que se la llevaron en avión. Después de una celebración ahí en Granada. Se convirtió en buena noticia en aquel escenario. Pero sigue siendo buena noticia y seguirá siendo buena noticia. Porque encarna el evangelio y lo transmite en su experiencia que perdurará, porque Dios a los santos no solamente los hace ser alegría en su vida terrena, sino que los hace ser alegría perpetua. Yo nunca olvido que pues por allá en los años ochenta y pico, a su María Romero la conocían poco, Acababa de morir en el 77. La conocían poco, pero empezó a darse a conocer. Y hoy reconozco un dato especial de un sacerdote granadino vivo, Omar Cordero. Siendo yo seminarista, él no daba una y otra vez cada vez que nos veía, nos daba una estampita de Sor María Romero y yo decía, ¿quién es esta monja? Nadie la conocía, pues. Y él era un convencido diocesano, no salesiano, no eran las salesianas, un diocesano, cura joven, así como el padre, el que nos atisborró de estampitas de Sor María Romero, que no era viano. Y notaba libros, y notaba estampitas, y notaba medallitas. Y yo hice una colección. Pero me maravilla que ese padre, por ahí en los años ochenta y pico, ochenta y cinco, ochenta y cuatro, siendo yo seminarista más joven que este chavalo, él notaba. Nos metió a Sor María Romero, pero ¿cómo estaba él convencido que era santa esa mujer? ¿Cómo era un convencido? Y nadie, y a todo mundo donde andaba. Eso pasa con los que... Están convencidos como el cardenal Gregorio Rosa, que nos atisborraba siempre con estampas de San Arnulfo, y es la hora, y sigue repartiendo estampas, ahora con la aureola. Y todos decíamos: Ahí viene otra vez Gregorio a darnos estampas. Pero eran convencidos de que esa persona era santa. El este padrecito diocesano de Granada, no salesiano. Era un convencido y empezó Sor María a través de él y de quienes le colaboraban a abrirse paso. Lo que fue este grupo que logró conseguir y comprar la casa donde Sor María Romero, ahí en una esquina, había nacido. Espero ya ustedes hayan ido, es muy bonito peregrinar ahí. Qué dicha sería que un día también nosotros tengamos la casa donde murió. No está fácil pero ellos en aquel entonces como no era famosa y nadie la conocía lograron comprar la casa donde nació y creció empezó a abrirse camino empezó a abrirse camino y a hacer buena noticia imagínense ustedes cómo no fue buena noticia Sor María Romero ahí a finales de mil del, del milenio, para aquella mujer madre costarricense que estaba angustiadísima porque con los análisis estrictos y avanzados de la ciencia, le habían pronosticado que la niña que iban a ser de ella, iban a ser con labio, ¿cómo es que le dicen leporismo? Y otras enfermedades, y otras enfermedades. Y ella se le agarró del manto a Sor María Romero. Se le agarró y no era santa, canónicamente, ni beata. Pero se le agarró y le pidió. Pidió y sabía todas esas oraciones que Sor María Romero hacía. Pon tu mano, madre mía. Hola antes que la mía sabía de ese exorcismo casero que Sor María Romero hacía con frecuencia pidiéndole a los ángeles y a los arcángeles que expulsaran de su vida, de su casa y de la patria a aquellos malignos demonios que la acechaban y la repetía una y otra vez pidiéndole a los ángeles y arcángeles que le ayudaran a sacar a salir salgan de aquí espíritus inmundos de la casa, de la persona y de la patria, y de la patria. Y fíjense, queridos hermanos, esta mujer se sorprende ella misma cuando nace la niña, y sorpresa también para aquellos científicos de ver que la niña nace sana, sanita íntegra totalmente la mujer sabe lo que ha pasado ella sabe lo que ha pasado ella sabe que fue Sor María Romero la mediación de Sor María Romero se convierte en buena noticia, ¿Cómo no iba a ser buena noticia, las buenas noticias se comparten por eso cuando se lanza ese proceso, aparece la mujer dando testimonio, están vivos, están vivas las dos en Costa Rica, porque eso permitió que en el 2002, a 100 años de su nacimiento precisamente, San Juan Pablo II la beatificara, dándonos a esta iglesia centroamericana, pues, la primera beata para alegría de estos dos pueblos que caminan juntos. Alegría que seguramente se sigue expandiendo porque cuanto más nos aferramos, le pedimos a la beata, más irán surgiendo testimonios de buena nueva, de noticias alegres que surgen por la mediación de la Beata. De tal manera que sí llegará el momento, queridos hermanos, en que finalmente una de esas buenas noticias en el proceso de canonización le haga ver a la iglesia que llegó el momento de declararla santa para que siga siendo noticia alegre para todos aquellos que nos acogemos a ella y más aún por la cercanía que sentimos con ella. No es una beata de por allá lejana en el tiempo, no es una beata lejana por allí en el espacio, por allá quién sabe de dónde. Es una beata cercana. Yo tenía, a ver, 12 años cuando murió. Ustedes, si no, no habían nacido siquiera, pero algunos sí ya estaban. ¿Eh? Cercana en el tiempo. Cercana en el tiempo apenas han pasado 45 años de su muerte, fíjense, 44 más bien años de su muerte, y ya ella está siendo buena noticia para muchos, y lo continuará siendo. Y cercana en el espacio, allí se movió en esas calles de Granada, y cercana más para nosotros sabiendo de que fue aquí en este sitio en este lugar de las peñitas donde Dios le dijo tu visión en la tierra ha concluido la seguirás desde el cielo desde allí seguirás atendiendo las necesidades ya no de un pueblo pobre materialmente, sino la de un pueblo necesitado, necesitado de fortaleza, necesitado de salud frente a la pandemia, necesitado de paz, necesitado de esperanza, necesitado de optimismo, de un pueblo que necesita ver allá en el fondo ese sol que contemplabas aquí en la peñita y allá en Poneloya en esos atardeceres que te tocó ver desde este hermoso lugar pidamos queridos hermanos para que Dios permita Tener a la Beata ya con mayor fuerza reconocida como santa para que ese trabajo de 46 años que realizó aquí en la tierra lo prolongue por siempre atendiendo las oraciones de todos nosotros. La del chiquito, la del grande, la del anciano, la del enfermo, la oración de la familia, la oración de este pueblo nicaragüense y de este pueblo costarricense que tanto amamos, queremos a la Beata, a quien le regalamos un fuerte aplauso. ¡Viva Sor María Romero! ¡Viva nuestra Beata! Este programa ha llegado hasta tu hogar gracias a tu ofrenda generosa.